0: 欢迎收看，我是金钱报，带你了解金钱背的故事。我是大 K 曾焕文。首先欢迎三位嘉宾，第一位呢是大学教授董忠强，董哥；第二位是财经壁外科 Vincent； 第三位是在对岸呢持续关心大家的纪宏仁纪教授。好，我们来看到今天的行情哦，三个字叫什么叫很三八？为什么呢？因为今天哦，整个亚洲股市没有受到。美国股市上个礼拜五的拉尾盘的影响呢？大家画面上看，全部都是绿的，全部都是开高走低哦。特别是台北股市呢，今天呢，中场呢几乎收在最低点，跌了三十五点。早盘还曾经大涨哦，但是呢，这个开高走低哦，为什么？因为个人观察，融资可能上个礼拜五增加还是太多，所以大家要持续一个小心。那讲到这个三八呢，今天刚好是三八妇女节，其实哦。我们套用一句这个一九六八年毛泽东讲过的一个名言，他说“妇女能顶半边天”，这句话呢已经变成国际名言了。确实哦，这个除了男生之外呢，女力的影响力也越来越大。所以呢，今天先预祝所有这个全球的女性哦，这个妇女节快乐！妇女节快乐！谢谢有你们。好，那既然是妇女节呢，我们小编哦特地精选了几个比较有指标性的。这个妇女呢讲过的话，哎，跟现在的盘势可能有一点关系哦，一,一一来做讨论。第一位是谁呢？是安吉利娜利·裘里哦，她真的非常勇敢哦。据说她不是之前去做这个筛检嘛，有可能得乳癌的可能性，就把乳房给切掉。哇，一般人可能没有那么勇敢，她就如此的勇敢。那她曾经讲过一句话呢，可能跟现在的盘势有点关系、哦。她说：“如果不跳脱舒适圈，你永远不知道世界有多大。”哎。下面艺术呢跟行情有什么关系？大家想看，行情走到这边哦，大家过去都认为我只要做多就安全，我就在舒适圈里面。我只要买进台积电，我就是在舒适圈里面；我只要买进 s l a 我就在舒适圈里面。但是现在行情已经不太一样哦，所以我们要请教这个大学教授董哥。董哥上个礼拜，哎、欸、不对，上一次来的时候呢，就跟大家讲，小心这个行情呢发生什么事情，再走了。一百四十四个月的舒适圈之后呢，这个多头小心哦，进入变盘。二月份嘛，是几乎你讲的去含头含尾的话，是变盘的第一百四十四个月。当初董哥还很细心跟他说：“狼来喽，狼来喽，狼这次真的来喽。”那确实，现在行情开始出现一个有点肩头反转的味道。那这个狼到底影响多大？到底听董哥帮我们做分析。已经有人跟在你后面讲了。OK。谁？第一个呢？好像是大摩的报告。大摩说有三个理由，说这一波的行情修正哦还没结束，要结束还早的、嗯。第一个理由说，当然我们一直关心的美债值利率上升的关系，这股债会有一点变化。第二个，哎呦，很巧，去年股市崩盘也是在三月。对。呃，现在刚好也是三月。对。好、哦，当然他也提到一些。这个成长型的股票呢，这个会往下；只有价值型的股票会往上。有一个我们常讲的，那什么什么调整？风格转换。风格转换。对，嗯、对谢谢 V 怪客。<笑>第三个<笑>技术面，他跟大家讲出现了头肩顶，也颈线也破了。哎呦，所以外资报告也不够如此嘛，告诉你头肩顶完成了。<笑>哎呀，我们也会嘛，对不对？<笑>我们讲很久了哦。好，<笑>这个是。股市的部分，那现在债市呢？全球放空美债的部位也慢慢的一个增加，所以股债都看很空哎、欸。对，所以董哥好像大家都接着你讲的，狼来了，大家都不相信，狼真的来了。对，哎呦，
1: 嗯，那这个地方其实股市涨多我，我只要听大家是大家会什么像温水煮青蛙，那、嗯嗯、狼来了，狼来了，你听了一次都没什么感觉，两次没感觉、嗯、啊。那这个股市我们讲到。技术分析里面的灵魂是什么呢？嗯、它就是肺波浪形数列。这个数列呢，影响到什么地方？我们都知道波浪理论嘛、嗯。波浪理论的结构，涨几波、跌几波的结构，就是从肺波浪形数列去引导、演、演、演化出来的。是。然后我们像涨的幅度，你看从最低点涨到最高点，嗯，或者是从最高点跌到最低点，多头市场的涨幅跟上涨的时间是怎么来的呢？嗯、是也是用肺波浪形推推导出来的。那多头市场结束，跌到空头市场的结束点，这个跌的幅度、跌的时间怎么算出来，也是费波拉奇数列。所以技术分析的灵魂是什么？就是费波拉奇数列。费对、嗯、所以费波拉奇数列来讲的话，它最主要一个观念叫什么？就是变盘转折、嗯。那这一次来讲的话，像,像去年三月本来就要转折了，对不对？嗯。结果无限量印钞票是拉上来了、嗯。所以在这个地方来讲，你要观察，像美国股市在上礼拜五大涨，是因为美国。国会通过了一点九兆的啊，这个纾困方案。这个方案好了，应该是利多啊，就美国涨一天，利多出尽了。因为现在现在当下，美国的期货电子盘那斯达克又跌超过一个百分点以上了，那整个架构都已经转转坏了。那所以我在操作上，你就要知道二月份的转折，含头含尾算，什么叫变盘呢？碰到转折点是最高点，才是变盘往下嘛。对，所以二月份就是刚好。六四六九涨来的，一百四十四个月的最高顶告是二月，嗯、那二月是最高点，那代表变盘吗？那三月就要往下变啦、啊嗯。所以看为什么三月下来了，就刚好吻合过去的经验、嗯。这一波涨二零九是涨上来，涨了一百四十四个月，用年的角度来看，第十三年。哎，刚才我们看到外资报告也讲了，欸从去年三月崩盘，今年三月崩盘嘛、嗯。那刚好你头含头含尾算也是十三个十三啊，十三个月、嗯哦,啊、哦。所以从月的角度来看是十三个月，从年是十三年。如果长期的趋趋势来看是一百四十四，说怎么算哎都都都,都吻合都在这个地方。哦嗯、所以我一直提大家，二月三月的操作一定要非常的省慎、嗯，最多最多只能拿两成来打游击而已。是，有机会才出手，没机会不要出手。嗯哦、那我们这也跟各位讲过。这一波美国股市最重要的啊，最重要的就是美国的八大天王，就是 f a n 就是五支嘛。等下我们再再跟大家讲。那我们先看全球股市目前的状况。我今天给各位的是一个波段轨道图啊，我们有个有我们有一个一个大师啦，算大师，胡立阳大家也听过了啊，他有个地心引力引地心引力啊，股市地心引力，那就是这个轨道图。其实我在二十五年前。也上过他的课、嗯啊，花了五千块，上了一个下午的课<笑>、哎，就专門,、哦、门教你画这个轨道图、嗯。当时所有的软体都没有这个，没有这个这个这个轨道指标，嗯啊，当时都没有。我每天画方格子，画、欸、了半夜一两点、嗯，每天画十年不间断、嗯，所以我累积了十几年二十、嗯、年的经验了、嗯。所以你看这图都很有感觉。对这个轨、這個、道图，告告诉你什么呢？它是一个波段轨道，为什么呢？因为这条中轴线是五十 MA， 五十 MA 啊，就是季线嘛，嗯、啊那。狐狸昂把它改成五十一天嘛，啊、嗯，这是中轴的季限。所以你这边用的是五十，五十，五五十，我改成五十一，这边有写哈、啊啊。哦。五十一，然后上下是百分之十的乖离率，正乖离是百分之十，乖离率。所以正常的波动哈、啊，都在百分之十跟负百分之十是正常嘛。对。但有时候超涨，像这次是超涨了。嗯。所以你就知道超涨是要要逢高要小心要卖了，那连续两次打到上轨就要小心了。那股价创新高了、嗯。嗯指标都没有创新高，所以都有出现蛛丝马迹的背离、嗯。那这个轨道怎么判断呢？当股价各位看这边，原来是个空头区，去年的三月、嗯，跌到八五二三。当它股价站在中轴线、季线之上，这第一个条件、嗯。第一个條。第条件，三条轨道线微微上扬，要开始上扬。对，就代表飞机起飞了、哦，对不对？飞机起飞到现现在、哦、那反过来看，如果跌破中轴線,线、季、嗯、线，三条轨道微微下弯。那就飞机要降落了，但是还没哈，还没有，还没有，还没所以说台湾股市来讲，它目前还是个上升的轨通轨道，但是好点已经不见了。最碰到上轨是乖离过大的点，是好的逢高减码点嘛？是。那现在怎么样？回到中轴线，所以你要观察台湾股市会不会转弱，跌破中轴线，这是第一个你要做全身而退的，因为买点是站在中轴线要买，跌破中轴线要减码要卖。啊，那第二个条件是轨道三条线下弯就结束了。所以台湾股市目前还是多方架构，至少两个细件都还没有，对，还沒有還沒、啊。那只有什么现象？股价高高相连创新高、嗯，指标都没有创新、嗯，叫背离，叫警讯，所以它有拉回嘛。所以这警讯的拉回有警讯拉回但，但还没走，沒有走空，对，这是家庭指数，那这是沪股的沪深三百，沪股的沪深三百，好，你看、啊、它的股价在了中轴线，三条线微微上扬，上扬那趋势走多了，飞机起飞，对，一直往上走，往上走，沿着中轴线一直走嘛。那现在跌破中轴线了，那三条股价路微微下弯，那整个趋势就要开始要飞机要降落了。所以沪深三百已经跌破了中轴线，所以沪股为什么第一个指标已经发生了？沪股为什么那么惨烈？因为沪深三百跟跟这个上证五十这两个指数，它可以做，它有期货商品。所以外资要看空 A 股的话，就透过香港啊，透过香港可以做深沪深三百或或是上证五十的期货做空，所以它就会产生什么有助跌的作用。所以目前你看，沪深三百跌破中轴线，代表破段的趋势怎么样开始要改变了。所以一般的操作是破中轴线，你做破段的人就要做减码，要退场观望了。
0: 是，但是那
1: 三条线还没走空，对，还没有弯下来啊。但是已经跌破第一个条件所以要减码
0: 。OK， 好。
1: 啊，你看他们中小板啊，一样都跌破中轴线。你看他们原来好的卖点都在上轨线，你看过去只要超过上轨线乖离过大，它就会修理轨道修正。那现在股价跌破中轴线的话，那就等它会不会下弯啊？下弯就麻烦了哈。从目前来看，大陆股市的沪深三百、中小板都破了中轴线，中轴线破了。好，那上证五十也也跌破中轴线，中轴线叫做季线哈、啊，跌破中轴线代表什么意思？二十日叫月线，五十日、六十日叫做季线、嗯。所以破季线代表也是破月线了嘛？所以破月线、破季线做波段的人就要见好就收了。是，所以我们看到大陆股市都目前跌破了季线、嗯，代表做波段的人就要退场、嗯、退场了。好。再来是创业板，创业板非常非常惨烈啊！你看業板，快到下雨，啊，越来看都正乖离过但是好的卖点，好的卖点。如果你错过了好的卖点，嗯、跌破中轴线，你就一定要全身而退。嗯、如果你没有，你看它准到下轨线、嗯，而且上轨我微微要下弯了。嗯、那创业板为什么跌得那么惨烈？那创业板在去年、前年这两年涨了四大板块，那四大板块？第一个就是科技电子板块，像。半导体呀，五 G 呀，六 G 呀，华为概念啊、嗯，涨、嗯、的是第一个是科技电子板块，第二个特斯拉概念股啊，第三个就是他们的国防军工跟国防相关的，第四个是生物疫苗。那创业板它它的联动外部联动的是什么？美国的纳斯达克，所以纳斯达克涨。他就跟着涨，是纳斯达克跌，它跟着跌，甚至甚至跌的比纳斯达克还惨烈、哦，所以就知道创业板跌的话是跌到什么特斯拉概念股，跌的是他们的科技电子板块，所以它创业板跌的那么惨烈，就是因为最近美国四美国四大指数里面跌的最惨的就是纳斯达克、嗯。好，这是创业板
0: ，再来看一下、哦、美国的指标
1: 股，对我们讲那个泛啊，五五只五只股票里面，你看一下，拿亚马逊是不是站在中轴线？然后三只股票微微上扬，飞机起飞，飞机起飞了、嗯。在高档怎么样？已经高档盘整，盘旋很久。对，盘旋很久之后呢，跌破中轴线。哎、三只股票要微微下弯了、哎，是不是在这个飞机怎么样？要准备下下要下降了。所以在操作上你就要知道，这个地方跌到下影线代表什么意思呢、嗯？从这个地方在这边盘整多久了？各位看，从这位置是八九月，一二三四五五个月盘了五个月的架构，嗯嗯、跌下来了。是不是在五个月就重套牢了，所以就麻烦了。如果站在五个月的平均成本之上，那代表这是换手区嘛，就往上走了。但跌破了，这边全部进套住套房，就是套牢区。而且这个价位是三五五二点二五，是历史最高，历史最高做了五个月的横盘的头，那你就知道这边跌破了，这边的大头就产生三重卖压，赚钱的设停利。亏钱的设停损，还有一种叫放空的卖压、嗯，三重卖压会出来，所以就知道亚马逊已经破中轴线，就要全身而退。当轨道一下弯，那整个整整架构就结束了。那所以最后的希望就是希望它不要跌，对，能不能反弹、嗯、再继续盘、嗯，是，就是这个状况了。嗯啊、如果它反弹回不去，再下来，三脚股它很明显一下弯就溜滑梯了。那亚马逊的概念股就要小心了。OK， 这是亚马逊再来第二檔、哦哦、Netflix, 啊 ，Netflix Netflix， 看看原来是多头结构，就沿原中中轴线涨，中轴线涨，现在已经走平了、嗯。走平之后呢，现在跌破中轴线都是第一个条件。看、嗯、我刚才我们看到指数都跌破中轴线，这、嗯、个股也跌破中轴线、嗯。接下来我们就观察，它如果跌到下轨线反弹回不去，轨道一下弯，两个条件一成立。整个飞机就降落了，它轨道是已经有点下弯了對對，对我看这边的指标是往下。对，它它它现在是微微往下，微微往下，微,微下、嗯、但是破下这个下轨线的话，就是一定要散人了對對。对对对，到中轴线就要全部散人了。然后到下轨线是观察它会不会再继续下弯、嗯，一下弯就完全就没机会了，就下去了。好，好，你看苹果嘞，啊，苹果也看原来是多多走势，多头走势，然后现在跌破中轴线，然后到下轨线，三条线看微微要下弯了。所以苹果的反弹回不去，再往下走，苹果一下弯，我们就知道苹果概念股影响很大、啊。嗯尤其这我们的台湾的电子股里面，苹果概念股非常多啊，你的红海啊，这些联发科啊，这些啊，这些台积电啊，你都要特别留意了
0: 。好，再来列出那 Facebook， 你看、啊、
1: 它的股价已经中轴线啊，已经走平，微微怎么样，已经下弯了。所以它呢，它是缓跌的方式，慢慢慢慢的往下走，最高点三零四点六七，已经慢慢慢慢脱离高点，而且重点是在哪里？高点一顶比一顶低了，对，那代表它的股股价的惯性已经开始慢慢的往下完了、嗯。好，再来一档啊 Google, ，Google， 哎呦 ，Google、啊、就美国的那个 fan 五只股票里面最强就是 Google 啊、嗯，它现在还在什么地方？还在轨道上缘，所以它跌破中轴线才是转弱嘛，所以目前还没有是它是最强的，但是要观察一个重点，它什么时候转弱？这边有个跳空缺口，对，缺口回补就代表涨势结束。现在还没回补，就还没有回补啊，所以还没有完全回补。有回下来就补掉一半，但是没有完全回补，所以 Google 会被转弱。你就观它缺口补掉了，就代表涨势结束。那横向盘整这边就是什么，就变做头了。那整个股票走势就要回到中轴线。所以目前来讲，只有 Google 是相对比较强一点。对，
0: 在 FANG 里面，对，好
1: ，那待会在
0: 加长地的时候呢，董哥要帮大家追踪更重要的几档个股，加长地跟大家报告这些股票。好，非常谢谢董哥带来的这一个技术分析的一个分享哦。好，再来第二位来宾呢，请叫到 V 怪客。V 怪客呢，哎呦，一样跟这个要致敬三八妇女节，因为我们小编很喜欢他说一定要用艾玛华森哦，艾玛华森长得非常有气质、哦，很漂亮，人家还没结婚吧，对不对？所以不能叫，哎、欸，要结了婚才可以叫妇女，对不对？<笑>所以没有结婚的也可以，也可以过那个三八妇女节嘛，啊，都可以好重点是他讲了什么话？他说。我不想让别人来定义我，只有我自己才能决定我是谁。哦、呃，就是
2: 蛮、欸、有个性、啊，做自
0: 己，不要被别人影响。<笑>對對對那这跟财经有什么关系？很有关系哦。我们觉得这跟中国大陆呢刚刚开完的两会有关系、嗯。不要让别人来定义我，我自己来决定我是谁。这个李克强在这一次的这个两会的报告里面啊，嗯、最近的新闻一直一直说，哎、呃、呦。讲了内容讲的非常非常的长，大概一个多小时哦，啊、很厉害哦，要站着讲一个多小时也不容易哦。重点是开始有一些媒体，不管是见缝插针还是鸡蛋里跳骨头，说，哎、呃，他讲了六十四次的稳，就是代表不稳。其实我就、哦、<笑>有时候媒体就喜欢你知道吗？就是要找<笑>找标题呀、啊，<笑>人家讲六十四次稳也不行吗？<笑>对,、啊对，他自己定义自己，我要讲什么就讲什么嘛。那重点是很多人放在他的 GDP 上面。对啊，因为这次他说他的 GDP 要六，他讲的比较模糊了，对
2: 他模糊，他只是说六以上，嗯，那六以上有可能七，有可能八，有可能九啊，嗯、哦，但是他就是讲六。
0: 那只是因为一开始外界预估是在八以上，然后大家想说，啊、哎呀，是不是不到八以上呢？所以要讲很多稳。那真的是这样吗？还是他其实中国大陆自己决定自己的经济怎么走，不管中美贸易未来怎么走，他有自己的这个。既定的方向嘛对对，其实
2: 我觉得这样没有什么不好。嗯，因为他应该用意哈，我的揣摩啦，应该是用意就是要移转这个焦点，因为过去大家太 focus 在这个绝对 GDP 的绝对数绝对数字，但是它其实内部结构，你要知道哈，在人类人,人类的历史上哈、嗯，其实你说在西方世界一样啊，在地球上有出现过哪一个经济体是十四亿人口？嗯，然后。每年高速成长，嗯、没有嘛？等于说，它其实是我们，呃，在学校过去读的不管你是经济学是学哪一个门派的，对，好、哦、哪一派，其实这个都没有办法，没有办法去找到这个相同的这个去去对等来、嗯、来模仿学习。没有范例可以看，没有范例嘛？嗯，对，你这么多人，然后 g 西,西方国家你哪个人口最多？美国好不好？三亿多，他也才三亿多、啊嗯美国人也没有管过十四亿，好不好？所以，所以其实说，以这么大的一个人口规模，哈，它成长六个百分点，其实它内部结构其实还是有很多
0: ，
2: 要调整的地方。所以我，我我的
0: 市场上，我想说，那为什么今天陆股跌那么凶，会开始紧张？对，它会不会跟这个有关系、就是啊？今天陆股是跌最重。我觉
2: 得是巧合啦，嗯、我我个人是觉得巧。合。为什么？因为我认为其实这样也不坏，因为它趁它就是趁。这个复苏的力道够的时候，但是我不强调 GDP 的这个绝对数字，数字但是我是追求值的改变、嗯。我讲内容的值，就是说结构调整。所以我想过去就好像我记得两两三年前他讲的供给侧改革也是啊、嗯。如果他没有做供给侧改革，其实那时候会很惨。嗯、哦、会很惨，会很多泡沫。所以我觉得说他讲稳，其实我觉得也好啦，嗯、因为反正都是六以上嘛。嗯，那。至于我们可以观察哈、哦，这一次的它的这个数据跟欧美国家有什么不一样？嗯、你看哦，它的财政赤字，哎，今年三点二趴，去年多少？三点六，所以它反而没有像美国这么极度的刺激去扩张
0: ，它反而在去杠杆，哎
2: ，对，它、欸、等于是比较保守,守，但是我是觉得说，它这样也好，其实它这个哈、哦，明年它会比较好过，嗯哼。它不容易泡沫，是它,它泡沫它含含水分就比较少。嗯、那美国的话你，你
0: 美国刚过了一一点九兆的、這個，对对，通过嘛,通過嘛
2: 但是说实话，你撒钱哈、哦、太多也是会有副作用，就好像我们吃抗生素，吃太多嘛、嗯，所以其实这样，那我们看哈、哦，那你的地方的这个专项债券哦，是去年,年当然因为有新冠病毒，它要要要有一些啊、嗯呃、刺激出来，它、3. 三点七五兆。欸、今年三点六也比较少，掉
0: 了一点，
2: 嗯、所以其实也没有错
0: ，所以我想
2: 它应该是强调的是结构性的改革啊、嗯，就是值的改变可能比这个数字还要重要，所以其实也不坏。那大家也不要悲观說，说、欸、哎，那今天入股像创业板今天跌很重啊，嗯，创业板今天我记得跌超过三个百分点，跌
0: 4, 目前跌了四趴左右，哎、欸
2: ，对啊，那我我我刚下来之后，那个深圳深圳指数跌了超过两个百分点，嗯、是很重。其实我觉得说大家不要把它想得太可怕。你想想看哈，大陆总共三千几百家、三千多家的挂牌公司，嗯、那也不是一次又就,就全部都都垮了嘛。它只是这个指数只是代表说带全值的个股啊、嗯哦，它修正比较多比较、哦。我跟各位报告，其实你不用太担心，尤其现在现在三月，现在上半年哎、欸嗯，上半年还过不到一半。对，我跟各位报告虽然他刚讲，呃，这个李,李克强讲说这个六以上，六 percent 以上，他没有讲那到底是多少、嗯。但是我大概翻遍了，不管是外资机构也好，是，或是他的社科院，嗯，或是他们的学术团体，就是说不管是中国还是西方的法人、法人机构、嗯，所有预估哈、哦，我把它做个平均值，其实他们都认为今年大陆的 GDP 大概目前为止估计是十八、呃，呃是八个百分点。八个百分点
0: ，八趴呃八八个,个百分点，嗯、对他
2: 他是讲六以上嘛，对，那八也是属于六以上嘛，他是没讲清楚。但是如果我们把它分成季度来看哈、哦，这个是也算是呃知名机构那个嗯呃那个我忘记把那个标出来哈、哦，是好那我们来看哈、哦，这是第一季，今年
0: 第一季，
2: 第一季我特别用黄色的框，七
0: 点九五，大概是八个百分点，嗯、但
2: 是有基期比较低也有关系的哈，基、哦、期比较低。那第二季多少呢？七点。第二增长动能是七点八。嗯，好、哦。但是去年的第二季其实是正增长哦，正已经是正三点二了哦。是。所以实际上以这样的成绩来看，我认为上半年是没有什么大问题。嗯、即便你到第三季来看，它还是恢复长轨啦。
0: 六
2: 。过去都是六，不是吗？对。它只有回到六了啊。嗯。那我们再看去年的几季，去年第三季是多少？四。差不多五嘛，四点九等于五嘛、嗯。所以不错哦。所以原则上只要。在这个之前我认为上半年至少在上半年其实都是安全、嗯、我想基本上你看到这个动能，代表因为会这样子，代表什它所有挂牌的公司，它的获利翻上来的速度一定是很快嘛，嗯、所以我我是觉得说，中国大陆我的看法是这样，所以我们入股
0: 今天虽然跌得比较重，但是 V 怪客觉得就 GDP 的本质来看，对上半年，而而且最安全，而
2: 且这个反而会创造。
0: 好的买点
2: ，好的买点机会、嗯，比如说，我记得我们在这个两两个多月前提的，像我举例，比如说那个什么中国电动车 ETF， 嗯，你想想看，当初我们买那很便宜嘛，是，好，那你如果是两两三个两、呃、个礼拜前买的，就比
0: 较
2: ，那当然你你现在要短套，那你想,想看。趋势都没有改变哦，这是一个五年、十年长前趋势、嗯。那你借由这个机会让它拉下来，你不是现在不是更便宜了？嗯、okay, 那我们回过头来看台
0: 湾，台湾的,的台湾
2: 因为是过年的关系啦、嗯，所以这公布有点 delay 原。原本原本来讲都是在当月的前两个交易日就会公布、嗯，那这个 delay 到今天早上
0: 哈，可以卡到过年啊、嗯？对
2: ，卡到过年。那我们来看哦，台湾最重要当然就是要看制造业了哈。是的，那我把制造业跟非制造业一起。列出来，嗯，蓝色的是制造业，好，藍色是制造业、嗯哦，那红色是非制造业。但我们很明显，这个图看到它两个同步是往下，往下、嗯、對比较等于说没有像这个之前上个月这么好。那尤其是服务业，哈、呃嗯，这服务业红色最高是在这个地方，但是我们可以很明显看到它这个趋势、呃、要往下低。现在来讲的话，我们的台湾服务业，因为毕竟，呃，这个还是。受益受益的影响，对，只有五十二点一。那制造业呢？虽然往下弯，但是它还是很高哦，六十二点三。我们如果看细项，那我们当然最重要是新订单嘛、啊，哈。我们来看哦，新公布出来二月份的话是六十五点六，对。那上个月是六八点二，等于说少了二点六哦，少了一点点。嗯、那但是毕竟都还在六十几，还算强啊。是。那还有一个像。我们看交货的速度其实还是很慢，嗯，好、哦、还是很慢，还是卡在一些我不知道这个生产的环节哈，但是基本上啊、哦，这个还是有点慢。那我们看客户存货，客户、嗯、的存货部分比上个月更低哦，是，好、哦、比上个月更低，所以代表说，其实我们每个月在现在很热嘛、嗯，一直在努力的生产，是，连上游的不管钢铁、塑化、造纸，嗯，哇，那个景气热度都上来。拼命生产，可是存货还是大不讲，还是在
0: 往下。最代表
2: 这个下的需求确实是很强了、啊嗯。那很重要一点就是说，你
0: 过去常讲拉补库存的周期还在对,對,對还在嘛
2: ？因为你看嘛，新订单都还六十几嘛、嗯。那你的客户存货还比上个月减少啊？所以不
0: 用担心、喔。呃，
2: 对这个这個、客户的存货，我若没记错数字應該，应该是四十四点五了。上个月是四十五点八，好，这个月是四十四点五，连、欸、还还往下降。那如果说我我上次有给各位图，就是说假设我们把这未完手上的、嗯、未完成订单剪掉客户存货，我们就知道它不库存的循环它还没有结束嘛？哈、嗯哦，就是下个图哦，就这张图。对，上次我们讲说上个月很高哦，创纪录的高是十九点四。那如果我们把那个这个月的新的数字一剪的话，对，就未完成订单剪掉、嗯、客户存货，因为电脑资料来不及更新，这一、嗯、这一根是我自己画上去的。哦<笑>它是多少？它是十六点一，哎、欸哦，我写在这个旁边，十六点一。那上个月是十九点四，下这个月是十六点一，代表说有一点拉近了。但是整个补库存的循环是还没有结束啊、哦，因为我们看哦，嗯、这个有时候对不对？会有一段时间嘛。
0: 那
2: 那你要让它下来哦，除非它是连续一个月、两个月、嗯、三个月哦，那可能景气的渐渐就就会比较热度就降温，欸、会转向。会降温，
0: 所以现在只有第一个月往下掉
2: 。对，所以原则上我的看法就是说，这回回到解释，如果回来看台股会怎么样？我的解读是说，嗯、这个地方代表说，它的这个这个库存循环的高峰现在是在高档区高峰，高档区对高档区、嗯，那也代表说，你既然掉下来，嗯，那还没有连续两个月，那不要紧。但是哈，我大概可以稍微做研判台股哈、哦，就跟我上次讲一样、嗯，应该就是一个高档的区间震荡。区
0: 间震荡，嗯、你说要
2: 立马立刻往上再创新高，攻到一万七、嗯，可能就比较对，几率比较小。为什因为这个有点掉下来，那掉下来，但是它还是在循环里面哦，哦这个这个 cycle 还没有走完，所以也不用太过于担心了。嗯、台股还
0: 是用区间的角度来看、啊。对
2: 对对对,、哦嗯、对，那当然我们看美国的环境哈、哦，嗯上礼拜五有一个很重要的数据，叫做这个非农非农新增就业嘛。我记得上上礼拜,、欸、
0: 拜四的时候，你讲的是 ADP a d p
2: 那 ADP 是民间，那民间民间过去来讲的话，通常还是跟官方有时候会有一些误差、欸。这
0: 次真的就有落差了。对，就误差。大家一那有一种
2: 可能，就是因为前一阵子不是美国那个冰风暴啊，<笑>不是哦，弄弄到最后还还断电啊，缺电有没有啊、嗯？那个气候，那因为那个导致哦会。中断一到两周的有些行业它没办法上工，是，比如建筑啊，或者是有些。嗯、那别人说，我们上次有解释，是 A D P 民间产业它是以这个前横跨就前两周，所以这个跟非农，非农你整个月算的话还是会有误差。是，但基本上我们还是按照官方的啦。我们
0: 啊，非农这是公公布的这是官方,的、啊的是官方的，超级优于预期、啊。对，超级
2: 优于，因为它这次公布出来是新增加三十七点九万人，那原本。预估市场预估只有二十一万嘛、嗯哦，所以落差很大，就优于预期，好、哦，优于预期，所以而且哈、哦，我想重点不只是这个月优于预期，嗯，各如果有看数据、哦、你大概仔细一点的人哦，你会看到，他还偷偷把上
0: 上个月上个
2: 月本来上个月是增加四点九万、嗯，他低估太多了，他上修，上修所以你说，嗯、坦白有时候我们讲哦、嗯，美国官方也是会造。我不能讲造假了，就会、是、调整调整调整那数据了哈。你看那上个月本来四点九，怎么现在上修为十六点六？哎、欸，这个误差超过十万嘞、欸！如果因为这个
0: 数字，然去做了错误的决策人，人对，要不要找要申请国赔吗
2: ？哦，这哦這，这如果在台湾可能被申请国赔。对、啊
0: 、<笑>对，那你
2: 看他、啊、上个月上修，这个月又又预期，嗯，哦，那等于整个就业状况就很就不错啦。所以。所以我想，应该我是觉得说，当你这个这个刺激方案下去的话，它只会正向循环。嗯哼。好，那那当然我，我我我最近还是受这个干扰。你、啊、说，我们再看哦，嗯，礼拜五它还是盘中有创新低哦。
0: 是
2: 。哦，盘中还是有创新低，嗯、所以所以一直目前一直围绕在这个地方，等于这个还没有完全正式结束。像现在，我记得早上美股电子盘本来是红的，嗯，后来也翻黑，嗯、还还跌了一百多点。对。那我用一点短短的时间哈来解释一下，就大家非常担心这个通膨的问题了、嗯，通膨的问题哈，因为尤其你这个就业又又一遇这么我们各位解释哈，我举一个大家都听得懂的这个逻辑哈，比、嗯、如我举红海的例子，好，比如说现在来讲，我们讲说啊，这个需求上来了
0: ，嗯
2: 、那供订单很多，那来不及消化，嗯、如果是我们的郭董他会怎样
0: ？赶快聘更多的人来帮忙，对加班
2: 生产嘛。本来有的生产线只有两班、嗯，我现在连三班制都开下去了。嗯、所以三班制嘛，对不对？加紧生产，所以那供给就升上来嘛。对，所以供给上来，那就跟需求可以对应，嗯、供供需就平衡。嗯，所以就就不容易价格有波动嘛。嗯、要要那个供供需的缺口差很大，但就会价格就波动。对，所以以红海这种。大量生产制造业来讲是这样嘛？是。好，那重点来了，就是说，如果你需求这么旺，我就加紧生产就好了。对。那会不会有通膨
0: ？嗯
2: ，不会嘛。好，那聪明的人一定从我这个这句话逻辑就會想、嗯，那什么状况之下会通膨？嗯哼，就是当我红海，我接了很多订单
0: ，对
2: ，我也打算要开三班制生产，但是我聘不到员工
0: 。哎呦，那就没办法。呃，生产就没办法增加，
2: 对，供给没办法增加了、嗯。我机器设备也买好了，也架好了、嗯，就是没有人，就是没有人、嗯。所以供给出不来，这
0: 样就会有通膨，价格就会
2: 起来，价格就会起来哦、嗯，就像半导体一样嘛。嗯、半导体就我产能都满了啊。是，你车用电子，你你国际车厂在怎么下单，我交不出来，就是交不出来啊。对，所以后来就涨价嘛，而且还涨不止一次。嗯，好、哦，这所以说通膨是因为是这样。好，那重点来。你从我刚的逻辑，你应该就很容易懂。我们不用讲什么什么凯恩斯学派什么学派、嗯、啊，那个一大堆讲的都废话。我跟你讲、嗯，用供需了解，那就是说，除了一个状况就是我找不到人。对，好，那重点来了
0: ，看到底有没有找,找不到人
2: ？现在失业率还跟红色是失业率，率现在六点二，跟以前有没有差多少？这不到四哎
0: ，那代表
2: 什、喔、就当你是很多人没有
0: 找不到工作。对
2: ，当你要所谓的。恶性通膨或是比较严重的通膨，我们不要不要讲恶性啊、嗯，恶性可能要、呃、地缘冲突战争才有可能。就
0: 是讲比较严重的通膨，你到底有没有可能有通膨
2: ？对，就是说你一定要在充分就业的状况之下、嗯，充分就业就每个人都有中都有,都有就那嗯，那我都已经中过、啊、有工作啦、啊。你红海再怎么找人，那除非你用一点五倍或两倍薪水来挖我，是，那、嗯、那我就去嘛。对，好，那你用一点五倍薪水挖我，是不是工资就上涨？对。所以就涨价嘛、嗯，所以好，那我现在
0: 有没有充分就业？没有充分就业。所以我，我
2: 我的要强调就是说，大家市场一直在讲通膨，通膨，嗯，那真的有可能通膨，真的有可能未来吗？这几率有多高？嗯嗯、我刚举红海工厂这个制造业生产，就是说，当你要一个状况之下，那可能红海就要调整价格、嗯，就当我找不到员工来生产，嗯、我供给没办法增加，是，那供需不平衡，当然就涨价了嘛。对，那我只要三班制。加紧生产，我都可以顺利出货、嗯，那会不会涨价？就
0: 不会涨价，
2: 不会嘛，供需就平衡。所以我要强调一点哈、哦，市场上很忽略一个问题，就是说你要很严重的通膨，一定要充分就业。所以，我用你可能在学校里面学经济学学了两年，嗯，不管两年三年了、啊，好多学分哦。我看我用这句话，你应该听得懂
0: 吧？嗯哼，这些
2: 书本上其实这个并不是难懂，所以我认为哈、哦，在你还没有。很充分就业状况这样，你说真的要很严重的通膨有可能吗？我想全面性的那种比较严重的通膨是不可能，但是局部性有什么叫局部性呢？比如说有些生产供给要靠天吃饭的，嗯，比如我红海，我接了很多订单，我可以三班制生产啊，我工生产线再开下去啊，对，就供需就平衡了，嗯，但是有一种没办法，就我聘了很多劳工，哦，我现在缺黄豆缺玉米，我来种。我聘了很多员工，嗯、但是老天爷一直下雨，对，气候没
0: 办法配合，对、嗯，所
2: 以你要知道，局部通膨是有可能的，
0: 局部通膨有可能，对，像农产品
2: 这个要靠天吃饭，这是有可能的。嗯、
0: 全面通膨，那全面通膨，跨博，你,、欸、你对、啊、你大量
2: 能够大量生产，就有，所以我这边用短短时间、哦，各位就、哦、很容易意会。大家
0: 不要再争辩到底有没有通膨哦，李怪客已经告诉你，对，这很
2: 简单嘛，嗯、就所以。一定要充分就业，我不是说绝对啦，但是你在充分就业之前是不容易的，嗯、是、哦、所以我觉得这个是健康的一个维维稳的走走通膨了哈、哦嗯，那那这十年期公债既然它还没有止跌，会干扰，但是我还是认为说它迟早还是好、哦、会解决，因为是从、嗯、这样跌下来，其实它的是越跌越慢，当然最近还是有一些干扰，就是说我们讲说。它有一些三月底要到的政策，是不是要延长？嗯，这个我们也不知道，嗯、我们只能猜猜看。那那那到底市场上怎么样？我们只能等那个十六、十七号了、嗯。所以你也不用多加揣测。不过既然礼拜五的纳斯达克能够翻红、嗯，我认为这个干扰的边际效应
0: 越来越低了
2: ，会递减。递减对，会递减、哦。好，那现在唯一现在对,对台湾的干扰是什么？
0: 我、哦、那时候讲说，哎呀，这边当成一个压力区。对我，我，哎我啊、对我们把说。哎
2: 我上、欸、一个多礼拜前，我说把这个当成一个 benchmark， 对，好 benchmark 就当如果越过这个地方，哦，那真的对新兴市场会压力比较大。是但是我也讲了，新兴市场的话，台湾承受承受是比较 OK 的。嗯、那对那什么阿根廷啊、土耳其啊、哥伦
0: 比亚，哎、欸哦，那个就比較就严重了。嗯
2: ，好，所以有买那些 ETF 的要小心、嗯。那最近就是这个，这个代表什么？我在。我再复习一遍哦，是这个对新兴市场影响就是什么？当你美元连续走强，嗯，还很强的时候，那会影响外资积极买超新兴市场的意愿。嗯没有说台股一定会跌哦、嗯，我没有说台股一定会跌哦，它但是它会降低什么？它会降低外资买超新兴市场的意愿。为什么？你美元那么强、嗯，我就暂时 parking 在美元资产就好了，好了好了所以。它不会很积极，所以很显然近期啦。我讲近期、嗯，你要看到外资大幅度的回补台股的几率大还是小
0: ？很小了，那可
2: 能就变小了。嗯、好，所以那既然变小，这个就会变成我已经讲了两三个礼拜，就是说、嗯、为什么最近的行情会风格转换、嗯？就是说电子股它会被压抑，被抑、嗯、并不是说它基本面有问题哦，也不是说它常线趋势改变了，都不是，是因为风格转换，因为跟这个也有点关系，因为。外资进来买还是买科技股为主嘛？是好，那既然压抑了哈，风格转换，那你的节奏，我们讲操作节奏就要跟着改变、嗯。我举例嘛
0: ，因为、欸、拓凯这个哈，我记得呃，也是
2: 在将近两个礼礼拜以前嘛，跟各位讲，我们那时候讲的时候是这一天，我还记得很清楚、啊。嗯，那隔天还压回来哦。对，好压回來，还让你有机会。嗯，所以我们从拓凯这样涨上去，我们那时候讲说不是这个。他接了很多订单，他主要是做碳纤维，好碳纤维。嗯、那这个接了，他接了很多这个手上订单嘛，是、哦。好，其实像大陆最近那个安全帽，为什么卖的卖的那么好？好像跟他们法令规定也有关系啊。真
0: 、哦、的、啊，他们现在规定每个人都要戴安全帽，是不
2: 是？好像有越来越多城市是强制，以前还没有强制、啊哦。是是是那。那那安全帽也有分两种哦。嗯。比较一般的是用那个玻璃纤维
0: 、那個、做，那、
2: 嗯啊、比较高档的呢是用碳纤维做。碳纤维这种
0: 比赛在用的
2: 、啊<笑>对。对，所以它卖得很好。那、哦啊、其实不止的，它卖最好是那个我们讲说那个电动自行车的车架，车架也是碳碳纤维嘛
0: 哈。所以那时候你提到风格转换，讲了两个礼拜嘛對、就是。对嘛，就是你非就你就,就没有受到大盘的影响。那没有影响嘛，然后什
2: 么管你公债不公债。加祥
0: 定就有跟大家讲。
2: 对，这个是我们在加祥定场。嗯欸一,一样，这个也是非科技股，这
0: 很新，是上个礼拜才这样才讲的、哦。这个上个礼拜
2: 来讲，我上个礼拜讲的时候，其实你看，这你还很容易去,、嗯、去,去 follow 它嘛哈、哦，也是上海、嗯，就是说你你现在我们在风格转换的阶段，我不是说科技股不好，嗯、它趋势没有改变，它需要的只是时间的沉淀哈，时间的,、嗯哦、的沉淀。那在时间还没有沉淀以前呢、嗯，当然我们就要去找一些非科技股，那还有机会哦。嗯、我讲最近哈、哦。这、那个，呃、欸，你看哦，所谓的风格转换，你看，嗯，钢铁股也涨了
0: ，对
2: ，造纸类也涨了
0: ，是，塑化股也長了，塑
2: 化股也大涨，对，然后连那个玻纤布上游的也都涨了，好、哦，风格转换、哎，好，那还有一个大家都忽略的、哎，也是上游非常重要的材料哦，哎、是，趋势都越用量越来越大，啊、哦，那的
0: 加长帝会跟对，那等一下
2: 加长帝会跟各位报告，这个已经大被大家遗忘、哦，可是我觉得它机会非常大、嗯
0: 嗯嗯，还是很多人问说。嗯加强定怎么定？哦 ，V 快客教大家一下。<笑>看完节目之后，对不对？这边有一个显示完整资讯，你把它点开，里面有三个，欸、对，有三选项，选一个就可以了，选一个
2: 就可以了啊，然後你就可以
0: 知道到底 V 怪客在接下来的风格转向，对对对，哪还是有一
2: 些本意比很低、嗯，然后这个被大家忽略股票，其实还是有机会的、欸。
0: 好，非常谢谢 V 怪客的一个分享哦。好，再来第三位来宾呢？欸我们的季宏的季老师又来了、哦，在大陆对岸录了一些视频哦，给大家做一些参考
3: 。各位投资朋友，大家好，我是季老师啊，很高兴又在这边跟投资朋友见面哦、啊。那两个礼拜之前，我们跟、哎、投资朋友谈了这个所谓的这个大陆漂亮五十啊，它的一个这一段时间的一个涨幅啊，它的平均啊的本益比啊跟股价净值比，大概已经到均值的四倍标准差。那均值的四倍标准差，那是是涨幅多惊人啊！就像这个 A 美国的 F A N G 啊，这些股票其实是有异曲同工之妙哈、啊。那在上个礼拜我们也谈到所谓的一个前几年啊科技泡沫化的问题啊啊，跟现在好像有一些些雷同。那我们来看看这段时间哈、啊，我们在谈的所谓通货膨胀问题。那我们比较思考说，目前来讲，我们市场上有没有通货膨胀？还是只是通货膨胀的预期而已啊！我们要去思考这个问题。那影响通货膨胀的因素有哪一些呢？哪一些因素会影响到通货膨胀？很明显的啊，我们来看一下影响到通货膨胀的一些因素。我们常常看到的，譬如说路透社的一个 C R B 啊商业指数、啊。那投资朋友在网络上其实 Google 百度一下，其实都可以查得到哈、啊。那这段时间投资人啊，投资朋友比较常提到的。可能是美国的这个十年期公债殖利率。那前几天美国十年期公债殖利率大幅飙升啊，大概已经来到呃临界值。那所以很多的投资人啊受到这个讯息影响啊，造成这个股市的一个重挫。那实际上这只是一个间接的因素。我们看啊、呃，影响到股市的一个涨跌或是通货膨胀的一些预期的因素还有哪一些？啊，譬如说，有这个盈亏平衡通胀率啊 ，B I R， 那 B I R 这个议题有机会我们再来谈哦，它是国债殖利率扣减了、啊、T I P S 啊，就是通膨保值债券的一个收益率所得的一个利差啊。那市场上在这段时间其实也常常谈这个问题哦。那 B I R 目前的一个位置，从在去年那个低点是 0.16 到现在已经 2.5 啊，其实是有一点点的这个过高的现象。其实我们讲到通货膨胀，实际上温和的通货膨胀表示经济的复苏。经济复苏的话，我们物价会随着上扬，它是一个良性的循环啊。但是我们看到这一段时间好像并不是这个样子、啊、并不是这个样子。这段时间的物价上涨，造成我们的资产贬值，造成了些有些资金进入了金融资产。那我们看到这段时间，我们看这个通膨指标，还包括了所谓的。CPI、PPI 等等，那这些都是影响到我们股市涨跌很重要的一个因素。那还有其他一个就叫做市场回购利率。等一下我们就来谈市场回购利率啊。那我们看提到说市场上的一个这个稳定物价稳定的上涨啊，这段时间我们看到的是所谓的大众物资的价格上涨，那看到了 CPI 啊持续往上涨。CPI 在这段时间，美国的结构最主要是在交通运输、跟食品、跟房屋上面。那 PPI 也持续往上涨 p p 往往上涨主要是采掘类啊，跟原物料。我们看到这大宗物资往上涨，包括油价往上涨，大概都是这个原因啊、哦。那我们看到说，所谓的这个十年级国债值利率往上涨，十年级国债值利率为什么会往上涨？啊，原来在流动市场上，债券利率的往上扬。会造成债券价格的下跌。反过来说，债券收益率下跌，债券价格就会上涨。但是最近一个月以来，美国十年期国债的收益率出现了大幅度上扬的迹象。那在这个情况之下，使得美国十年期国债的价格也出现了大幅下跌。这也是为什么在上个礼拜啊、哦，这个美国股市有一个大幅震荡的情形的原因。但在上个礼拜五。啊，这个这个 FED 主席要、啊、出来讲话了，那使得我们看到美国股市形成了一个很重要的 V 型反转，但是这个 V 型反转是持续往上弹升的一个迹象吗？还是只是一个假象？这就是我们要看的一个很重要问题。这个问题就是在于说，造成这一次通货膨胀的预期的因素到底是哪一些形成的？啊、哦，如果我们刚才讲过了，如果是上游物价上涨，那我们要考虑到下游复苏了没有？如果上游刚才这原物料啊，大宗物资、油价往上涨，你看到的这个 c R p 指数啊，你看到的所谓金价、油价往上涨，如果下游的需求没有看到复苏，那就会有很多的企业会看到倒闭啊。所以我们看到说，未来来讲 PPI。哦，它的涨幅超过 CPI， 什么时候会逆转？这表示说真正通膨的开始，目前只是一个预期，预期造成了我们的资金就开始大幅的流向了所谓的避险的资产啊，避险资产包括了所谓我们说的这个大众物资也好啊，包括了我们说的比特币也好，包括我们的资本市场也好，但是在上个礼拜。呃，市场上没有提到的一个问题啊，没有提到一个问题。这个问题就是逆回购的市场，逆回购的市场，我们看到它的十年期国债的一个回购市场出现了负一 percent 的水准，大概在三月三号啊，三月三号。那在三月四号更一度来到了负 4.25 这隐含了什么现象？当美国十年期国债收益率。突破 1.5 这个临界点的时候，那些资金啊，资金开始思考避险的动作，开始思考避险的动作。基于全球商品交易啊的一个策略，对冲基金开始要对自己的长期策略做重新评估，使得大量这些对冲基金开始做空，做空什么？美国的国债。为什么回购隔夜财款利率啊回购利率能够跌到负四点那因为美国哈、啊、是禁止啊，我们说裸空啊裸放空美国国债的，也就是说我们要放空美国国债的时候，我们必须先做一件事情，也就是说我们要先借所谓的美国国债啊借美国国债，那借到美国国债进行抵押。就好像我们在市场上做融券一样啊，就是我们要融券这个某一张股票的话，你要先借到这张股票，然后才可以把它卖掉啊，就是先要先借券或者借所谓的国债，就是因为现在借美国国债的资金太多，他们要到处借啊，借到美国国债来放空，那但是借不到，借不到的情况之下，回购市场本来就是个最容易借到美国国债的一个地方。在借不到的情况之下，在3月4号的时候，美国的10年期国债的回购利率崩跌至负 4.25 实际上，就是因为有太多人把国债借出去给，给给这些机构法人进行放空或是卖空的动作，也就是因为做空美国10年期国债的资金太多了，导致美国国债的一个回购市场出现供不应求。甚至出现资金愿意倒贴的现象，这是一个警讯。那我们看到这个这个现象啊，这是一个警讯，也就是说市场上有预期预期什么？预期美国可能会形成所谓通货膨胀的问题。这时候问题来了哈，美国又要这个印钞票解决它的财政问题，它现在另外一件事情又要解决什么？通货膨胀问题。所以，美国现在已经陷入所谓两难啊，陷入两难，这就是我们必须去观察的一个重点。但是，可以值值得庆幸的一件事情啊，就是说市场上是呃完美的多头市场或是空头市场的时候，这个主力法人很难割韭菜，也只有也只有在震荡的时候，法人才比较容易割韭菜。那现在可能是属于震荡期，现在只是市场的预期。还没有出现真正的通货膨胀，但是这个通货膨胀的时间点应该应该不远了啊！就在这段时间，可能就会这个发生这些问题啊。这是我们要去观察的另外一个现象。再过来，我们看到说，美国这个十年期公债殖利率啊，跟这个标普的殖利率啊，从这个图表我们发现啊，这一段时间以来，美国十年期公债的殖利率。几乎要超过所谓 S p 500平均的股利率， S p 500平均股利率在这几年来长期维持在 1.5 percent。如果美债的殖利率超过所谓的股市的报酬率的说的时候，或者超过 S P 股价指数平均股利率的时候，这时候市场投资人应该会去买什么？无风险的国债，而会怎么样？舍弃风险较高的所谓的股票，所以如果市场上的预期跟我们刚才看到的这种回购回购的利率持续在这个地方做突破，或是回购利率持续维持负值的话，在这个情况之下，会卖所谓的股票进入所谓的无风险的债券市场上。好。那我们看到这个地方啊，这个地方是美国。我们刚才讲到了，美国正陷入这个两难决策的两难。不管他怎么做，最终来讲，应该都是全世界买单。那、啊、都是全世界买单。那刚才我们提到过，说，哎，在美国也好，在全世界也好，其实面临到上游通货膨胀、下游通货紧缩的一个现象。那这个现象的时候，我们该怎么处理？我们说资金进入了大众物资原物料啊，你所以看到这个石油价格呃涨了三倍，你看到的金价大涨，你看到的所谓桶啊这原物料价格、大众物资价格往上涨。另外一些资金进到了资本市场。另外我们在上个礼拜、上上个礼拜还上个礼拜，我们讲到说资金进到美国的 M1 银行体系，进到银行体系的这些钱是准备出来还债的，这些资金。短时间应该不太容易，这个进到所谓的资本市场，因为资本市场已经吸纳太多资金，而且资本市场可以买进的标的已经越来越少。好，我们在上个礼拜提到所谓的方舟基金哦，其实两个礼拜都提到方舟基金了、哦。这个凯瑟琳·伍德啊，伍德，伍德它最主要的持股是哪一些？哦，我们从这个图表上面，我们看得到伍德最主要的持股。啊、哦，包括所谓的，呃，特斯拉，啊，特斯拉，所以伍德的绩效啊、哦，之所以在这一年多来大幅的成长，是因为他持有特斯拉的股票，特斯拉在这段时间是持续大涨的。另外，他还有持有一档这个远端医疗啊，远端医疗的一个股票啊。那再过来第三档是持有什么 Square，Square Square 是什么？是线上支付的股票。但是我们要注意这现象，这三个有什么重要的讯息透露？什么重要的讯号呢？很明显了，我们知道，哎，特斯拉的老板哦，在马斯克哈，在前段时间投资了15亿美元，买了什么？比特币啊，买了比特币。那 Square 呢 ？Square 在第四季的财报的时候也公布说，他收购了 1.7 亿美元的比特币。在这个情况之下，这三个。股票或标的就紧密的连接在一起啊，所以他们的涨跌变成紧密的连接在一起了。我们看特斯拉股票，特斯拉在去年的8月31号的时候，曾经做股票分割啊，一股拆成五股，之后股市还是大涨。你看这个线形，从高点跌下来，跌幅不可说不深。所以你看到这段时间。包括了香港的比亚迪，其实都在做修正，这些科技类股都在做修正。啊，为什么？因为这些股票已经超过它应有价值了，这些股票已经不从事它本业，他们的资金去做什么？做投机性的商品，它变成一个投资公司了。啊，这是我们要去思考的问题。啊，那我们说，呃，市场上割韭菜啊，一定是在震荡整理的时候割韭菜，所以我们不排除啊，在特斯拉这种。大幅修正股票还有往上推升的空间。好，再看，看看到、哦、这是什么股票啊？是什么标的？这个就是我们的比特币啊！比特币，比特币在这段时间的波动性其实也很大，所以这段时间啊、哦，比特币投资者被断投的资金其实很多啊。这是我们要去注意的另外一个讯息啊。这是比特币的一个日 K 线图啊，日 K 线图其实你很明显说。这一段时间以来，尤其从去年这个疫情之后，它的走势都是形成暴涨的，就形成喷出的走势。跟我们谈到的这种科技泡沫化也好，那千禧年啊，两千年、千禧年那一段走势也好，最后的喷出，在最后喷出的阶段哦，所以这种涨幅过多的股票、过大股票，我们的投资朋友还是要稍微谨慎一点。再过来是 square 的股票啊，我们说 a r e 其实也持有了很多的所谓的比特币，所以它的一个基价涨跌也跟着比特币做起伏。好，我们说方舟基金为什么这段时间那么神？方舟基金买的都是市场上涨幅最凶的股票，有没有投机的概念？我们的投资朋友自己去思考，他买了什么？买了特斯拉。健康医疗股票买了 a r e 买了比特币，这些股票使得它短时间的绩效好像不错，但是这些股票都面临到估值很低，就是股价远远高估，远远高过于它的应有的价值，在这个情况之下，它的风险其实是不能小觑的啊、哦，所以这个是我们必须要去思考的问题，所以必须了解一件事情。目前的方舟基金跟所谓的 Squid a、跟比特币、跟特斯拉这些股票是紧紧的、紧密的结合在一起，啊，紧密的结合在一起啊。啊、那我们看一下哈、啊，方舟基金呢、啊，它的一个基金其实有好多种啊，好多种啊。那比较让我们这个投资朋友比较熟悉的哦、啊，可能就是这个这个 ARKK 啊 ，ARKK。那 ARKK 哈、哦，它的前十大持股。比较集中在商务啊这个技术板块，那 ARK 的这个这个所谓的科技基金啊，主要是在科技类股板块，这些都是短时间涨幅过大的标的，这些股票其实都充满的风险。就像说我们刚才跟投资朋友提醒的，美国一方面要疯狂印钞票缓解财政跟经济的危机，一方面又不得不加息。面对所谓通货膨胀，那什么时候会加息？升息的时间在什么时候？我们在思考，现在市场资金聪明的资金已经开始进到什么防守型的标的上面去了？这种积极积极型的投资标的，短时间跌升之后会有反弹的空间。那震荡波动的时候，正好是让我们的投资朋友可能是。做稍微调整持股的时候，当牛熊转换的时候最辛苦。有一些多多股票开始进入震荡中，你要转空；有一些可能是相对低档股票，它可能开始有机会要往上做抬升。所以在这个地方，我们选股可能要稍稍的调整我们的持股方向啊，持股方向。那至于我们的保守型、防守型的标的，大概是要往哪个方向去做投资？那我们先休息一下。等一下，加强定位的时候，我们再来讨论啊！谢谢。